Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det kan vara lätt att bli pessimistisk, men det finns ju också mycket ja, med positiva delar i journalistik och berättande som du sa med det finns intresse för fördjupning. Många av de här, ja men Netflix som också gör dokumentärer. Ja. Eller, alltså det finns ju, Ta bara den här podden som vi håller på att producera nu. Mm. <laughs> det är ett nytt format som inte fanns för tio år sedan. Mm. Så, som har vuxit enormt och som verkligen ger fördjupning för den som är intresserad av ett särskilt ämne. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg framför micken. Och den här veckan så har jag en bok i min hand som jag har läst som är spännande. Och den heter På väg mot medievärlden 2030. Journalistikens villkor och utmaningar. En av bokens redaktörer, Gunnar Nygren. Välkommen. Tack så mycket. Det är en bok som det är väldigt många som är med i. Men du är, visst är du en av redaktörerna? I ja, ja. Två stycken. och sen har vi ju då ja, någonstans mellan 15 och 20 kapitelförfattare. Mm. Och det är medieforskare från hela landet då. Från de flesta större universitet som sysslar med med, forskning om medier och journalistik. Precis. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så du får gärna berätta vem du är och vad du gör. Jag heter alltså Gunnar Nygren och just nu är jag professor emeritus på Södertörns högskola. Det betyder att jag gick i pension förra året men fortsätter med föreläsningar, inhopp och en del och skrivande runt journalistik. Tidigare har jag hållit på och forskat om journalistik i ungefär dryga 20 år och innan dess så utbildade jag journalister och innan dess så var jag journalist själv men det var på den journalistiska stenåldern före internet. Vilken tidning var det? Eskilstuna Kuriren. Ah. Den sista som jag var på. Ah. Det är ju spännande med den här boken för den, den, heter ju, den här upplagen heter ju På väg mot 2030. Men den första upplagen, vad heter den På väg mot 2020? Ja, 
på väg mot medievärlden 2020 och den kom år 2000 vid, mm. vid sekelskiftet och, och då så kändes ju 2020 oändligt långt bort mm. <laughs> och vi var då en grupp forskare på Stockholms universitet där jag jobbade då som vi bildade ett nätverk bestående ett tvärvetenskapligt nätverk bestående av en, en professor i medieteknik det var en med mer branschinriktning en mer sociolog en med ekonomiinriktning för vår grundidé var att ska man förstå medieutveckling då räcker inte med att ha ett perspektiv då måste man ha många perspektiv för att se, för alla de här sakerna påverkar medieutvecklingen teknik, ekonomi människors vanor och samhällsförändring och journalistiken naturligtvis. Allt det här påverkar ju hur medierna och journalistiken förändras och då måste man se det från många olika håll. Och det var idén bakom det nätverket 2000 och det är fortfarande idén bakom den här antologin som kom förra året. Spännande ju, kul att ni hade den första upplevelsen. Jag tänkte att vi skulle börja liksom ta avstamp där och tänka, vad, vad, vad tänkte ni och vad skrev ni, vad trodde ni? Och sen kan man hoppa till den här. Mm, mm. Det, det var så det började i alla fall, ni skapade ja. ett nätverk. Vi hade en seminarieserie på Stockholms universitet och som just hette Medievärlden 2020. Och där tog vi in gäster från olika eh, universitet, olika discipliner. Och... Eh, det höll på då 98-99, fortsatte på 2000-talet. Men när vi gjorde första antologin då, precis efter det här sekelskiftet, då var det mycket snack om millenniebuggen. Mm. Mm. Alla datorer skulle sluta fungera när de gick över från 1999 till 2000. Mm. Nu blev det ju inte så. Men, men däremot så kom ju då it-kraschen 2001. Mm. Det var en väldigt hype där under 2000 och alla IT-aktier gick rakt upp i, i, i toppen. Och man trodde att teknikutvecklingen var så snabb, man trodde att allting skulle förändras här och nu. Mm. Vi var väl lite skeptiska mot den här euforin, den här tilltron till den extremt snabba utvecklingen. Och... och Fick väl lite rätt i det då. Att it-kraschen innebar ju att många av de här stora it-bolagen så han i friströjan Birgersson och, och, och allt vad de hette Bo.com och sådana här företag gick konkade. Va? Medierna klarade sig ganska bra därför att människors medieanvändning hade inte digitaliserats i någon större utsträckning. Nej. Så att medierna berördes inte så mycket. Men sen kom ju förändringar naturligtvis. Men en av de lärdomar som vi diskuterade redan då i början på 2000-talet var kanske att det är lätt att överskatta snabbheten i förändringen. Det är lätt att tro att allting ska hända fort bara för att kommer en ny teknik. Men det är också lätt att underskatta förändringens konsekvenser i det långa loppet. Mm. Så att det, 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 det är två, två fallgropar där. Mm. Ni skriver en del, om det, en del om det. Det här med att det finns en viss tröghet och vana. Om man tar en sån sak. Så människor ändrar inte hur som helst. Alltså hur snabbt som helst heller. Alltid som man tror. Absolut inte. Att, att nu ska alla, nu kommer ingen läsa papperstidning längre. 
Nej, det fanns ju då tidningsutgivarna till exempel, de anlitade en konsultfirma som heter Kairos Future som kom ut med en rapport då 99 tror jag det var som där utgick de från att 2010 skulle inte finnas några papperstidningar kvar. Det var liksom utgångspunkten och sen så tecknade de olika modeller för framtiden då. Men det visade sig att den utgångspunkten höll inte när man tittar i historiens facit så att säga. Och det är alltid lätt att vara efterklok. Men vad man missar ofta när man tittar på medieutveckling är att medieanvändning hänger så mycket ihop med människors vanor. Alltså man integrerar medieanvändningen i sina dagliga vanor. Och är man van att, att prenumerera på en papperstidning och att man ska plocka upp den från halvgolvet eller från brevlådan varje morgon och läsa till frukost, då, då, då fortsätter man gärna med det. Mm. Eftersom man har sina vanor Är man van att se på tv-nyheten på kvällen Då, då, då har man Och ta en kopp kaffe till det Eller vad det nu är Då gör, fortsätter man med det Även om det kommer någonting som heter internet va? Men sen kan ju vanor ändras väldigt snabbt Ta till exempel tidningen Metro När den kom i tunnelbanan Den skapar en helt ny vana Att sitta och, 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 och läsa tidning mm. Gratis tidning Succé i kollektivtrafiken. För där Metro hade hittat då ett, ett tidsfönster när människor inte hade någonting att göra. Mm, det var innan mobil. Precis. Och det, var, och, och, och det var ju så. Metros tidsfönster var ju dels då när, det var när människor åkte tunnelbana. Men historiskt sett så var det ju så att säga den här tiden innan mobiltelefonerna kom. Mm. För, för jag menar, de sista åren var en ganska sorglig tillvaro för Metro. För det var ju nästan ingen som tog tidningen utan alla satt ju med med sin smartphone och, och kolla Facebook och mm. vad som helst. Eh, jo, men om, om vi backar då till mm. så att säga, första upplagan om man, när ni tänkte framåt. Kan du säga några delar där ni som, vad ska man säga, gissade rätt och något som ni tänkte fel i, i efterhand? Ja, alltså, om jag, det som var rätt då var att vi, vi, vi var lite skeptiska till den här tilltron till den snabba utvecklingen. Om man ska titta på där vi inte hamnar rätt, det är kanske lite roligare. Det är ju att det är, när man gör framtidsprognoser då utgår man ju från hur det är nu. Man, man, man har väldigt svårt att föreställa sig helt nya saker som kommer, mm. som, som ändrar spelplanen. Mm. Och vad vi inte kunde föresäga... Kanske, vi hade kanske kunnat om vi hade haft mer fantasi, men det var ju sociala medier. Mm. Sociala medier kom ju eh, ungefär samtidigt som eh, smartphonen kom. Så 2008-2009 började Facebook komma och, och, och eh, spridningen av smartphones ökade väldigt snabbt. Eh, och eh, sociala medier blev ju så att säga en, en, en helt ny typ av plattform där som mixar både med människors eget, in, eget egna bilder, egna texter. Och länkar till mediematerial. Och mm. länkar till allt möjligt så att säga. Det blir en pyttipanna av olika typer av innehåll. Mm. Och att man ut, utformar... Man, man, man får sin eget, sitt eget flöde utifrån vad man har för vänner på Facebook eller Instagram eller Twitter. Vad man har för följare. Mm. Vilka man följer. Va? Så, så att det, och då blir det väldigt personaliserat också. Och man får mycket av det som man är intresserad av. Men det kunde vi inte förutse då. Det fanns ju någonting 
runt 2001-2002 så någonting som heter Lunarstorm. Det är inte många som kommer ihåg Lunarstorm idag. Men det var stort då bland ungdomar. Det var en slags community på nätet där man hade sitt eget kryp in kallades det. Och där man kunde snacka med kompisar och så och det var en direkt föregångare till Facebook och Twitter. Men om jag ska återkomma till det du sa med snabbheten. För att det hör man ju fortfarande. Det är ju ganska vanligt att ja, men allting går så fruktansvärt fort. Det är en sån här sägning man hör mm. rätt ofta. Och utvecklingen går så fort. Mm. Men och ibland kan jag tänka mig, går det inte så himla fort? Vad är det som går fort? Alltså hur fort går det? Det är inte särskilt fort. Alltså, <laughs> för känner du igen den, den ja, synen? Ja, ja, ja. Och det är klart, för, för en, en, en vanlig, medie, vanlig medborgare, medieanvändare så, så känns det som att det går fort. För det, saker och ting ändras, man, man erbjuds nya möjligheter, man ska koppla upp sig och, och, och så. Men tittar man på tekniken i sig så är ju den ganska gammal internet eh, skapades någon början på 1970-talet. Eh, datorerna skapades utvecklades på 1950- och 60-talen mm. som en slags avancerade matematikmaskiner <laughs> så att, och sen tar det kanske då 20-30 år innan de får ett en teknisk innovation får ett genomslag sen är det väldigt många innovationer som aldrig får något genomslag som bara begravs i tystnad det beror på vilket perspektiv man har om det, man tycker att det går fort eller inte mm och det som är skillnaden då som ni skriver om det är att ja, men precis som om, om internet tog 30 år på sig för genomslag så det är väl den, nu när det kommer något nytt Instagram så gick det snabbare. Ja, därför att nu fanns ju infrastrukturen mm. alltså infrastrukturen i form av att alla har datorer eller smartphones och det finns fungerande bredband mm. men tittar man på till exempel en sak som, som gjorde att it-kraschen kom 2001 var ju då att infrastrukturen var inte utbyggd för, för alltså folk man hade inte bredband helt enkelt mm. och det fanns inte mobila bredband som, som räckte heller för, för de, de kreativa idéer som fanns då bland it-utvecklare runt 2000-2001 mm. det kom tio år senare och då, då fanns det utrymme och då kunde liksom ett, ett helt nytt mediebeteende Växa fram med sociala medier och med digitala nyhetskanaler så att säga. Mm. Det var ju då man på tidningarna började se webben som den primära publiceringskanalen. Där man först la ut grejerna. Från början var det ju en diskussion om att la man ju bara ut nyheterna efteråt. Så att säga papperstidningen först och sen webben. N- när var den brytpunkten? Ja, det tror jag kom någon gång... 2012, 2013, 2014 liksom när man gick över. Det var, det var olika naturligtvis för olika tidningar. Va? Aftonbladet har ju alltid legat i, i bräschen. Va? De var först i slutet. Mm. Någon gång runt 2006-2008 eller något sånt där. Va? Mm. Vad var det annat just kring ja, vad kännetecknande det spanades om eller pratades om? Ja, det som vi diskuterar mycket då i den antologin var de demokratiska konsekvenserna och sociala konsekvenserna av medieutvecklingen. Alltså om vi får en mer fragmenterat medielandskap där människor väljer mera innebär det också att vi får större kunskapsklyftor till exempel. Att vi får mer av elitmedier för samhällseliten, de, de med hög utbildning och medan vi får 
breddmedier med enkel underhållning för väldigt många människor. Och det har så, vi ju fått. Ja, mm. och det har vi ju precis gått i den, ut, den riktningen. Att vi får en social skiktning i medieanvändningen. Mm. Tidigare var medieanvändningen mera homogen så att säga. Att alla fick ungefär samma sak va? Mm. Och då kan man ju fundera över vad får det här för konsekvenser för demokrati till exempel för människors deltagande. Å mm. ena sidan så kan man ju då idag få veta mycket mera om det som man är intresserad av. Det kan man ju. Men är jag intresserad av veterantraktorer så finns det hur mycket som helst. Mm. <laughs> Men får jag det här, de, de stora nyheterna och vi får en diskussion om filterbubblor och så vidare. Är det så att man bara rör sig inom den, det område som man är intresserad av och inte möter andra typer av nyheter eller andra typer av åsikter? Så det finns ju olika syn bland for- i forskningen om, om det finns filterbubblor eller inte. Det har just kommit en avhandling från Göteborgs universitet som säger att som ifrågasätter den här teorin om att det, människor är i sina bubblor och bara möter likasinnade. Mm. Ja just det, ja precis. Men, men man kan ändå konstatera att det är mer fragmenterat medielandskap. Ja, det är det. Att, att, att man tar del av, man har sin egen mediediet och sådär. Ja. Och det som är precis, och för, parallellt med den utvecklingen så har vi också sett ett, ett nytt politiskt landskap ja. växt fram och sådär. Så det är svårt att se vad som är hönan eller ägget kanske, men det har ändå... Ja, så, men jag menar, de här nya, alltså de högerpopulistiska politiska krafterna, så säger demokraterna och och andra på högerkanten, de har ju varit väldigt framgångsrika på nätet. Och, och, och deras sajter om fria tider och eh, samhällsnytt. Och det finns en hel flora av eh, olika typer av mediekanaler. Mm. Eh, och, och som då ger en, en annan bild av, av Sverige än vad mainstream-medierna ger. Mm. Och för när ni diskuterade vad får för effekter med det mer fragmenterade? Vad... Alltså risken blir ju dels att man, bara, att, man, att man bara möter de åsikterna man, man själv håller med om. Så man ifrågasätts aldrig, man får aldrig andra perspektiv. Om vi får den här typen av att man håller sig inom sin bubbla, inom sin, sin, de kanaler som man väljer. Mm. En annan risk kan ju vara då att, att man inte får... Att man väljer bort politik och sådana frågor överhuvudtaget. Mm. Bara intressera sig för sopor eller, fo- eller hockey eller fotboll. eller liksom mm. så. Men den risken finns och den finns fortfarande. Samtidigt så ska man inte underskatta människor. Jag tror att människor möts av nyheter också. För nyheterna... Det stora nyhetsflödet är så genomsyrande alltså att regeringen föll. Har, det är svårt är, att missa. Jag tror inte någon som har missat det. <laughs> Oavsett <laughs> vad man har för mediediet. Mm, nej. Eh, var det några andra ingredienser ni diskuterade då ni, som, var, som var framträdande? Ja, alltså en, en, en sak så, som man hänger ihop med att man, man är så fast i de modeller som finns är att journalistiken har ju ända sedan dess födelse någon gång alltså moderna journalistiken slutet på 1800-talet varit finansierad både av läsarna genom om man köper lösnummer eller prenumererar och av annonser. Mm. 
under 1980-talet så var ju annonskonjunkturen väldigt stark och alltså två tredjedelar av inkomsterna på de flesta tidningar kom från annonserna. Och då trodde vi då när vi skrev, kom ut den första antologin och även andra upplagan kanske, kanske tredje också, att, att den, det här, den här annonsfinansierade modellen skulle bara föras över på den digitala planet. Att tidningarna skulle ha fortfarande den här nyckelrollen att samla publiken och servera publiken till annonsörerna. Därför att det var den affärsmodell som hade gällt i över hundra år. Men så enkelt var det ju inte. Annonserna har ju till väldigt stor del försvunnit från de traditionella medierna. Därför att annonsörerna hittar andra vägar till sina kunder idag. Man behöver inte gå via en, en tidning som producerar journalistik. Alltså idag har man ju, det är som man egna kanaler men som kundklubbar och, och man samlar in e-postadresser och en massa direktreklam. Och sen så, så naturligtvis sociala medier, Facebook och Google mm. har, har ju lagt beslag på en stor del av den svenska annonsmarknaden. Mm. Och pengar som tidigare finansierade journalistik. De går idag direkt till Facebook och Googles kassakister utan att ens beskattas. Så mm. att det, det blir väldigt mycket mindre pengar kvar att betala journalistlöner med. Och då får man färre journalister och mindre innehåll. Och kanske sämre innehåll ibland. För om, om, om vi ska titta på den ut, vad som har skett. Du har ju varit inne på flera delar nu men från... De senaste 20 åren då, kan nu 2021. Så är det ju en sak med, med intäkterna mm. har som mm. vridits om. Det är Google och Facebook har tagit en större del av hans kakan. Um, hur, hur har det sett ut? Um, om vi tar... alltså, det finns ju en del mätningar i IRM som heter Institutet för reklam och marknad. Som, som följer annonsreklammarknaden. De, de har sett då på hur, hur andelen... Eller hur, hur mycket... Pengar som går till medier som producerar journalistik. Och sen, jag tror det är 2010-2011 så har det minskat från 12 miljarder till 4 miljarder någonting. Mm. Så att två tredjedelar av de pengarna som tidigare gick till bland annat att producera journalistik finns inte där längre. Och det innebär ju då att de medieföretag som vill överleva, de måste ju satsa mera på att få en betalande publik. Det är därför vi möts av betalväggar eller betallösningar så fort man ska gå in på en mediesajt. Mm. För i början så var det ju, låg det ju mer också, där, det fanns inte lika mycket betalväggar men nu Nej. på de senaste åren. För den utvecklingen har ju liksom svängt fram och tillbaka. Absolut. I, i, i början så, så var det, det var någon enstaka tidning, Sundsvalls tidning tror jag, som provade med betallösningar. Men det funkar inte för att det fanns ju en kultur på nätet att allting... Information is for free. Mm. Det är gratis. Liksom. Allting ska vara gratis. Och tidningarna gick ju in i det. Va? Därför att de tänkte sig att bara vi får en till stor publik så får vi annonsörer som kan finansiera det här. Så då, precis som en gratis tidning. Mm. Det var bara det att de fick en stor publik. Men de fick inte så mycket annonsörer. Den annonsörerna gick någon annanstans där de tyckte att de fick en effektivare marknadsföring. Och då stod många medieföretag med både mindre annonsintäkter och sen att man delar ut nyheterna gratis. Och det är liksom ingen bra affärsidé. Det förstår 
vilken tidningsvd som helst. Mm. Vilka år var det som slirade där innan det började vända? Alltså det, den stora vändningen med betallösningar det, det, det dröjde faktiskt ända fram till ja, någon gång efter 2015-16 innan det verkligen började. Idag är det ju norm inom mediebranschen att man måste ta betalt för innehåll. Mm. Ja, precis. Det har utvecklats och man har också vant läsarna att, ja. de, att man liksom är betalningsvillig. Ja. Förutom då public service. De, måste, de får ju inte ta betalt. Mm. Därför att de har vi redan betalt på skattsedeln. Och, och det är ju då en konkurrens som en del medieföretag är lite sura på. Då, va? Mm. De ser att de nyheter som medieföretaget har betalt för, de kan folk läsa gratis på lokalradions sajt. <laughs> Mm. Men, men det är ändå en intressant liksom, utvecklingskurva det där att, att först så blev det internet kom, det blev gratis och så, nej det här går inte och så har man börjat ta betalt och så mm. det. man bara vänja sig sakta men säkert mm. men och om man tittar på antalet medier och så där, så har, vilka har fått stänga ner och vilka har öppnat upp eh mm. Generellt sett så är det inte så många som man får stänga ner. Vad som har hänt däremot strukturellt inom mediesektorn är ju att vi har sett en enorm ägarkoncentration. Idag är det stort sett fyra koncerner som äger hela den svenska mediemarknaden utanför public service. Det är Bonnier som äger 43% av hela lokaltidnings eller av tidningsutgivningen så är det NTM Norrköpings tidningar media som äger väldigt mycket, det är Gota media det är Ander och Ander äger också en stor del av stampen tillsammans med norska chipset, ja fem blir det då mm. så det är de fem mm. och vad som har hänt då är att man inom de här koncernerna Behåller alla titlar. Min lokaltidning Sörmlands Nyheter heter fortfarande Sörmlands Nyheter. Men fylls väldigt mycket av nyheter från hela Sörmland. Inte bara från Nyköping och Gnesta där, där jag bor då. Utan det är Eskilstuna, Katarina Holm, Bing, Åker, Flen, liksom allting. Då. Och väldigt mycket TT-material. Det betyder att tidningen till sin karaktär blir mycket mindre lokal till exempel. Mm. Ja, det, det, det är snarare det som har hänt än att, ja. just det, att man lägger ner. Man har kvar titeln, ja. Ja, men och i, USA, i England så kallar man det här för zombietidningar. Alltså Living Dead. Mm. Alltså de, de finns kvar som tidningar, men de har, där har det kanske gått ännu längre. Och i USA att man har titeln kvar fast inget, nästan inget lokalt innehåll alls. Och när man diskuterar det här med, med redaktörer på tidningarna så det är klart att de fattar ju det här att de måste ha det lokala innehållet. Det, det förstår de men problemet är ju att de inte har de resurserna idag att skapa det lokala innehållet som folk var vana vid förut. Mm. Så de sitter i en jättesvår sits, alltså. man ska inte klandra dem för det. Och det har med ekonomi att göra? Ja. Har det skett någonting med antal journalister? Ja, det minskar ju antal journalister eh, som, ans- som är med i Svenska journalistförbundet och... Antal journal- många dagstidningar har liksom kanske sedan 2020 när vi började ut antologin halverat sin redaktion eller mer. Liksom. Sen finns det ju många andra typer av journalister som jobbar för 
magasin eller det finns många som jobbar som frilans. Det är mycket mer journalister som går ut och, och blir en slags kan man säga, flexibel arbetsstyrka som kan gå in, gå in och göra lite, lite journalistik, man kanske gör lite information, PR. Mm. Så man kan gå fram och tillbaka, man gör olika typer av journalistik. Man är kanske inte, det är fler som inte är anställda idag, som mm. är frilans eller jobbar i den typen av. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bolag. Och just att man har mindre liksom, bevakning eller mindre resurser ute på mindre orter än mm. vad det var tidigare. Mm. Det blir mindre eget innehåll där. Ja, så det, det har ju... Många lokalredaktioner har ju lagts ner. Mm. Många tidningar har nästan lagt ner alla. Och sen så mer än ungefär två tredjedelar av alla lokalredaktioner lades ner från 2004-2005 och fram till idag. Men sen, sen, där har det också hänt saker. Så man ska inte säga att allting bara blir sämre för det, det förändras ju. Människor är fortfarande intresserade av lokala nyheter. Alltså, man vill fortfarande veta vad som händer där jag bor. Alltså, mm. vad, vad händer lokala fotbollslaget? Vad, vad händer i, i skolan? Vad händer med... Ska de bygga en väg genom den här parken? Eller liksom, den typen av nyheter. Då. Då, då har det ju uppstått många nya typer av lokalmedier. Som, som är kanske ännu mer lokala än, än dagstidningarna. Vi, vi kallar dem hyperlokala. Som kanske bara omfattar en stadsdel. Eller bara en, en, en liten kommun- som är, kan vara en nyhetssajt, det kan vara en gratis tidning det kan, mm. vara, många, det kan vara en prenumererad tidning också det, sen har det ju också faktiskt samhället alltså det politiska systemet har ju sett det att det mediesystemet urholkas och man har infört nya typer av mediestöd för att stötta den lokala journalistiken så förra året så delades det ut 120 miljoner till att stärka den journalistiska bevakningen i svagt bevakade områden Pressstöd. Ja, ett extra, ett nytt pressstöd mm. som inte fanns förut. Det är väl bra. Ja, så länge politikerna pytsar pengar till det. Det blir ju mm. en budgetfråga. Mm. Om man ser på journalistrollen, men kanske också kopplat till liksom utformningen av journalistiken. Ja. Jag tänker på det här med, med det har ju liksom klickjournalistik och, och liksom din annan typ av... I och med ny teknik och ny, mm. ny mediekonsumtion, vad, vad har det som liksom hänt där på de här 20 åren? 
Det har hänt jättemycket. Kan man säga att journalistrollen har blivit mera har blivit bredare. Alltså mera diversifierad om man säger så. Å ena sidan så har vi ju en snabbare, snabbare nyhetsflöde. Så man, gör, man, man sitter vid, vid webbdeskarna och, 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 och följ, har en live-rapportering minut för minut av vad som händer. Om det är antingen olyckor eller stora uppmärksammade brott eller presskonferenser i regeringskansliet eller vad det kan vara, liksom corona-presskonferenser. Det är den ena biten då. Och å andra sidan så... Och det betyder att det är många journalister som sitter ganska fast på redaktionerna och inte lämnar redaktionen så mycket. Så de gör mycket av bevakning genom, på telefon och genom att bevaka sociala medier och sådär. Då. Man, och man hinner inte ut för man måste snabbt ut med nyheterna. Å andra sidan så, så finns det ju också mer av en fördjupande journalistik också. Mera grävande, mera gestaltande berättande journalistik också tittar man på de stora tidningarna så de satsar mera på på egna historier egna berättelser egna undersökningar som, som gör att som gör att man får en egen profil man får nyheter som ingen annan har va? det är ingen mening att bara ha det som alla andra har va? det är ingen som vill betala för det så att det, 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 det finns både och mm för hur gjorde man, alltså man backar då när man var alltså ja. journalist tidigare. Mm. Så, vad, vad, vad var skillnaden då? Då satt man inte bara man ute på fältet och letade nyheter och sen var det tryck liksom, en gång i... Alltså på en dagstidning hade man ju en deadline att förhålla sig till och det var på kvällen. <laughs> och, då, och, och, och då hade man ju liksom dagen på sig. <laughs> och då, då var det inte att det skulle ut om t- två minuter. Så, så den tidsaspekten har ju spelat ju jättestor roll. Sen är det också att jag menar, ny teknik gör ju att det finns nya mobila möjligheter. Man kan ta med sig en kamera, man kan sända direkt utifrån platser där det händer någonting, till exempel. Mm. Så att tekniken har i sig kunnat gjort både med journalistiska arbete mer rörligt och mer och snabbare. Samtidigt som när man frågar journalister så säger de ganska entydigt att Ja, vi var nog ute mera förut än vad vi är nu. Mm. Ja, men jag tänkte också på det här med utformningen av artiklar. Just att man, man också vill ju ha klick och, och spridning mm. och, och mm. delningar. Och så, alltså mm. sociala medier och tekniken. Det som kallas klickjournalistik är ju en lite annan utformning eller målsättning. Ja, och det där hänger ihop med affärsmodellen. De medier som är beroende av annonsintäkter de, de, de måste ju försöka maximera sin publik med antal klick till exempel Aftonbladet Expressen till exempel de, 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 har ju, de, de, de är ju stora på nätet och de, de har också stora annonskanaler men däremot tittar man på tidningar som Dagens Nyheter Svenska Dagbladet eller stora dagstidningar ute i landet som Närksallhanda eller Göteborgsposten där handlar det inte i första hand om kanske maximera publiken. Utan där handlar det om att få en lojal publik som är beredd att betala. Därför att de har inte annonser som sin primära finansieringskälla. Och ska man få folk att betala då måste man ha något mer att erbjuda. Det är två helt olika sätt att se på publiken. 
Om mm. det är snabba klick då kan man köra mycket söta kattungar eller eh, spektakulära bilder och, och sådana grejer. Va? Mm. Men det är ingen som vill betala för det. Men ska man få folk att betala måste man ha något, något bättre att erbjuda. Och då kanske man inte får lika många klick men det spelar inte så stor roll. Ja just det, så det är två olika och det där kanske blandas ihop lite för om ja. man bara tänker så att alltså någon schablonbild att det blir mer söta kattungar och sådär, det är en del av det, de som jagar klick då. Ja de har, alltså de har ju väldigt avancerade analysinstrument på redaktionen som tittar på trafiken både på, på sajten och på pdf-tidningen och så som, som ser vad folk läser och, 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 och ser vilket typ av innehåll söker folk efter och så man kan mm. följa det. Mm. Ja, för jag, även på stora redaktioner, stora morgontidningar så har man ju de statistiken och de siffrorna och se aha, det var din mm. artikel blev, fick mycket mer klick mm. men det är därför jag tänker en, en farhåga har väl varit då om, om man bara går efter klick ja. vad är vi på väg då? om, om det är bara liksom, ja. Perders Hotel deltagare naken på stan och, så det... ja, och då, då får man ju liksom de här tabloidmedierna och jag tror inte man behöver vara orolig för det. För nu, nu, må, nu måste medierna tänka på att ge ett kvalitativt innehåll som folk är beredda att betala för. Och det är ju en bra sak med det här. Men ett problem med, med de här betalkraven, betalväggarna, är ju att tidningarna blir mindre av offentliga mötesplatser. Alltså, eh, händer det någonting eller det är svårare att komma in och följa vad som händer om man... Kanske inte har betalat förut och ska man pytsa upp med pengar och då kanske man väljer att inte göra det. Mm. Så tidningens roll som en demokratisk offentlig mötesplats krymper då till att det blir en mötesplats för de som har råd att betala. Mm. Eller som, som vill betala. Det är ju en negativ sida av det. Då återgår vi till den här att det är mer fragmenterat och så blir det olika. Ja. Man får sina olika... Ja. Det är ju ganska nytt i för sig men jag tänker på fake news eh, mm. och den biten. Det, det är... Mm. Kommer väl egentligen med Donald Trump och sen har det debatten i alla fall. Fejkade nyheter har ju alltid funnits, alltså i historiskt sett. Men det var väl Donald Trump som myntade begreppet modernt och använde det som ett slagträ gentemot medierna. Det här ska ni inte tro på för det är bara fejk, mm. sa Trump. Och ifrågasatte hela sanningsbegreppet. Och det blir ju i sin tur ett problem för journalistiken därför att journalistiken bygger ju på att en trovärdighet, att man, journalistiken är på något sätt sanningssökande. Ingen journalist säger väl att man kommer fram till den slutliga sanningen. Men man måste i alla fall vara sanningssökande så långt man kan i sitt arbete med de möjligheter man har. I grunden handlar det om, om journalistikens trovärdighet. Och, och där, där finns det ju då, särskilt i USA har ju, har ju den traditionella journalistiken, mainstream-journalistiken, problem med trovärdigheten. Undersökningar har visat det. I Sverige är problemet mycket mindre. Alltså alla sådana mätningar av trovärdighet, hur lita folk på medierna, visar ju att de stora traditionella medierna har behållit sin, sin position som trovärdiga. Och till och med ökat trovärdigheten i samband med coronabevakningen till exempel. Va? Coronapandemin, då vänder sig folk till... SVT till de traditionella morgontidningarna, till Sveriges Radio, de här som ligger högst i, i, i trovärdighet för att få information som man kan lita på. Det betyder inte att, att, att allting är frid och fröjd i Sverige. 
Så att, men, men, men journalistiken måste på något sätt slå vakt om sin trovärdighet genom att vara källkritisk och genom att se till att man inte vidarebefordrar felaktiga nyheter, felaktiga uppgifter. Och där kan man ju säga att det, där finns, ju, det finns ett problem inbyggt i den här snabba publiceringen till exempel. Va? Man, man, man får in en nyhet, ska man publicera eller inte? Ska man kolla först eller ska man köra ut den och så kollar man sen? Därför att man är rädd för att konkurrenterna kommer med den. Det kanske också hänger ihop med resurser och att det är ett högre tempo just i publiceringarna. Absolut. Det, det är liksom en, en del av den mixen. Ja, ja det är det. Men det finns ju en medvetenhet på redaktionen om att man måste kolla. Eh, och sen finns det också det där trycket på att man ska publicera fort. Sen mm. Det blir en konflikt där. Och den konflikten ökar ju högre tempot blir i publiceringen naturligtvis. Vi ska avsluta sen med att prata framtid. Men är det någon pusselbit från vad som har skett som vi inte har, som vi tycker är spännande att ta upp? Ja, det som är intressant som vi inte har varit inne så mycket på det är ju där hur traditionella medier samspelar med sociala medier. Alltså eftersom sociala medier är en så stor informationskälla idag så, så många människor möter medieinnehållet via länkar i sociala medier. Hur det samspelet ser ut det vet man inte riktigt idag. Alltså, vi vet ju att den, till exempel när det är lokala nyheter så är det fler som säger att de håller sig uppdaterade om det lokala nyhetsflödet via Facebook än via lokaltidningen. Men sen så kanske det är så att de på Facebookflödet hittar länkar till lokaltidningen. Så att det blir sagt indirekt. Men då blir det ju så att säga, alla Facebook-användare blir en slags ny gatekeeper. Som är ett term som vi använder i forskningen. Gatekeeper är de som gör urvalet. Va? Mm. Så det blir andra än journalister som gör urvalet av nyheter som ska förmedlas vidare. Men vad är det med att man, man hänger med i Facebookflödet för att se vad som händer i mitt min närhet? Alltså ja. med i grupper och sådär kanske? Ja. Så. Det är många som är det. Både i grupper och jag menar, man har kompisar och vänner som har samma intressen som jag så kanske de lägger ut länkar till grejer som jag också tycker är intressant. Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Lokalt. Mm. Och, och där mixas ju allting all, Allt från, från rent personliga Nyheter till Samhällsnyheter all, Allt mixas ju Från olika nivåer liksom. Exakt Och, och det, det där är jätteintressant att se Hur, hur det här samspelet det, det är inte så att Facebook Och lokala och, och medier Är konkurrenter och står mot varandra Ekonomiskt sett är, är de det De är konkurrenter om annonsörerna men för medieanvändarna så är det inte antingen eller utan det där mixas på, på olika sätt för olika människor. Mm. Men också om man ser nu då apropå det här, det här samspelet det är bara att se politiker. Det har ju hänt mycket bara de senaste mm. åren att det kan bli, det blir nyhet av nu har den skrivit det här på Facebook den politiken och så blir det en nyhet eller Aha. den säger det på. Så att, och det är ju faktiskt ganska nytt att det har ja. blivit de har egna kanaler som, som blir nyheter. Ja, ja jag menar Trump som vi var inne på förut, han, hans främsta kanal var ju hans Twitterkonto ända att han blev avstängd från det. Och då kan man fundera på vad har Facebook och Twitter, har de något redaktionellt ansvar? Har de något ansvar för att det som sägs är sant eller inte. De säger ju att de inte har det. De är bara en plattform. 
samtidigt så har de ju då bevisligen stängt av Trump eftersom han har, sprider så mycket felaktigheter då. Mm. Så att det, de, de, de rör sig, de är lite ambivalenta kan man säga mm. till den här frågan om ansvar. Och, och de debatterna har ju gått eh, intensiva de här åren också. Ja. Precis, och då, men det senaste kan man säga är just att han blev avstängd faktiskt. Ja. Men om man tänker lite framåt då. Den här heter ju på väg mot medievärlden 2030. Mm. Eh, ni analyserar ju mycket det som har hänt, men, men ni också ger ju eh, små analyser framåt. Oh. Ibland lite fega. Jag känner ni borde... <laughs> men det är ju svårt, och det är också forskare. Men... Ja, som forskare är man kanske lite feg då. <laughs> ja, men forskare vill ju gärna eh, bygga på fakta då. Mm. Och det finns ju en genre som kallas framtidsforskning också. Jag har liksom aldrig förstått hur den går till. Nej. Men eh, vad man kan göra är att man kan ju dra ut de trender vi ser idag. Dra ut dem och om de fortsätter det, vad tar det vägen då så att säga Samtidigt som, man, som vi i det här nätverket, vi som har jobbat med den här antologin sedan 2000, och, eh, vi betonar också trögheten. Man får inte glömma bort trögheten. Men ta, ta coronapandemin nu. Människor vänder sig till de traditionella medierna eh, och, och litar eh, till, tilltron till dem fanns där och den ökade. Så att det, det är inte så att man gick på Facebook, man kollar ju där naturligtvis också, men de traditionella medierna hade en väldigt central roll. Och jag tror att de kommer ha det 2030 också. Men det som är intressant är att se på vilket sätt, vilken relation har traditionella medier till till exempel sociala medier. Alltså hur, hur har sociala medier förändrats till exempel? Facebook är ju inte särskilt gammalt. Det kom ju slog igenom i Sverige 2008-2009. Någonting, va? Det är bara 12-13 år sedan. Och hur de kommer se ut om ytterligare 9-10 år. Det är svårt att säga. Men de kommer naturligtvis finnas kvar. Men det kanske finns nya typer av communities. Nya typer av sociala medieplattformar. Det vet vi ju inte. Nej, precis. Men och en... Som du sa, trögheten, det är ju också någonstans en framtidsspaning så att säga. Att man ska nog inte tro att det kommer vändas upp och ner. Utan en hel, precis som Kairos Future trodde att papperstidningen skulle vara död 2010 så kommer den, den lever ju fortfarande. Ja. Och den kommer nog fortfarande finnas 2030, men den, den, alltså den sjunker ju. Alltså det, det, upplagorna, pappersupplagorna sjunker i takt med att läsarna dör. Mm. Alltså, men, men idag i Sverige lever människor länge Och så länge gamlingarna som har en papperstidning Vill läsa papperstidningen så kommer den troligen finnas kvar ett tag till va? Ja, men och för när man pratar papperstidning så pratar man alltså om de som man helt enkelt kan hålla i det papper ja. Men samtidigt är det många som läser samma alltså tidningen på en skärm ja. Alltså hel, som pdf ja. Så att, så att den lever ju fortfarande kvar så. Ja, och den, den kanske kommer bli viktigare. Alltså jag tror att pdf-tidningen har en fördel jämfört med, med flödet på en sajt. Att man läser, man, man, man läser en tidning från början till slut. Eller om man läser en baklänges från slutet till början. 
Många som gör det också. Mm. Men när man har gjort det, då, då, då kan man känna en slags tillfredsställelse att nu har jag fått ett, dagens nyhetsurval serverat. Nu har jag liksom informerat mig <laughs> och nu, nu är jag nöjd. Det, 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 är en, det är en slags psykologi i det. Mm. <laughs> Så att, som talar för en, en sån sak som pdf-tidningen. Då. Mm. Sen finns det ju, jag menar, vem trodde för 20 år sedan att vinylskivan skulle få en revival? Det kan ju hända att det blir väldigt, väldigt inne att läsa papperstidningen om tio år. För att det är någon känsla att hålla det här. Man sitter hela dagen på jobbet framför en skärm. Då vill man inte sitta framför en skärm på kvällen. Då kanske man vill hålla papper i handen istället. Mm. Vad kan man mer säga då om framtiden? Du var ju inne på det förut där med att det är väldigt svårt. Och det är också intressant. Det är svårt att prata om framtiden. Man utgår alltid från nuet. Det är svårt mm. att tänka sig något helt som man inte vet. Ja. Det, är väldigt, det är väldigt, väldigt hårt. Ja. En, en trend som vi ser idag som jag tror kommer bli viktig de tionde kommande åren. Det är de här ökade... Försöken från det politiska systemet att styra och kontrollera medier. Vi ser det i Östeuropa, i Polen och i Ungern, i Ryssland naturligtvis, men även i många andra länder, Slovak- Slovenien nu som är EU-ordförande. Eh, naturligtvis Kinas inflytande, där har ju ingen pressfrihet. Hong- medierna i Hongkong har ju slagits ner brutalt nu. Jag säger inte att, att det kommer bli så i Sverige som i Kina, men i Sverige har vi också... Ett politiskt system som har ett intresse av att kunna att det finns medier men också som kanske vill kontrollera medierna bättre. Det ser man från när det gäller public service så finns det motioner både från Sverigedemokraterna, först och Sverigedemokraterna men även från moderat håll att smalna av public service, begränsa public service möjligheter, public service ska, de ska inte vara så kritiska och sådär. Mm. Det, det finns, medierna kommer att bli en viktigare politisk stridsfråga. Mediefriheten, kan jag inte, tror jag. Mm. Det är också i takt med att vi får en, en ägarkoncentration. Vi får en enorm makt hos de här fåtal privata medieägarna som finns. Nu, nu de har de inte använt sin makt för att begränsa yttrande friheten som jag ser det nu i Sverige, men bara att den makten finns hos ett fåtal ägare är också ett problem. Så att de mediepolitiska frågorna och mediefriheten kommer bli viktiga frågor. Och vad finns det annars? Man kan, du var inne lite där på man får se vad som händer med sociala medier och eller nya plattformar eventuellt. En stark trend inom medierna idag är ju att det ska vara mer och mer rörlig bild. Och där, där vet vi inte riktigt, tv-mediet har, har ju så att säga upplösts. Jag, menar, jag frågar mina barnbarn om de har sett på tv så vet inte de vad tv är. TV är liksom, det, det, det kan vara Netflix eller barnkanalen och det, de väljer liksom vad de ska titta på. Mm. TV-tablå vet de inte vad det är. Och, och så kommer det fortsätta naturligtvis. TV-mediet blir mer ett, ett urval av rörlig bild i olika format. Som finns tillgängligt. Och eh, hur kommer journalistiken att stå sig där? Det vet vi inte riktigt. Det kan väl lätt att bli 
pessimistisk men det finns ju också mycket ja, med positiva delar i det, journalistik och berättande som du sa med det finns ett intresse för fördjupning många av de här ja, med Netflix som också gör dokumentärer ja. eller, alltså det finns ju ta bara den här podden som vi håller på att producera nu mm. <laughs> det är ett nytt format som inte fanns för tio år sedan mm. som har vuxit enormt och som verkligen ger fördjupning för den som är intresserad av ett särskilt ämne det är helt rätt, man ska inte bara vara pessimistisk utan det finns många fler olika format och gränsen mellan podd och radio håller ju på att upplösas också. Så att säga. Radio blir mer av strömmande ljud som man lyssnar på när man vill och poddarna går i broadcast och broadcast går i poddformat. Det, det, det mixas så att säga mm. och det är absolut inget negativt. Det, ljud blir tillgängligt och, och vi har ju sett P1, Sveriges Radio P1 har ju fått ett uppsving de senaste åren det är fler som lyssnar på Sveriges Radio P1 mm. Har din mediekonsumtion förändrats? Hur har den för, eller hur har den förändrats? Ja, den har förändrats jag läser fler tidningar och, men läser dem då på nätet jag ser mera alltså på Play, både, både radio och tv på play-funktionerna när, när det passar. Mm. Så att, och det, det är ju då tror jag nu. Jag tillhör ju en äldre generation som är mer formad av eh, tablåna så att säga. Men eh, även min användning förändras. Så det tror jag kommer fortsätta den riktningen att man blir mer oberoende av tid och plats. Jag kan lyssna på, på mitt sommarpratarna i mobilen. På väg hem liksom när som helst. Mm. En pusselbit som jag vill skicka iväg är ju det här att journalistik är fortfarande det bästa yrket. Därför att som journalist kan man ställa vilka frågor som helst till vem som helst. Och man har alltid en passersedel in överallt. Och är man nyfiken och intresserad av vad som händer i samhället då ska man jobba med journalistik. Mm. Och bra journalistik kommer alltid finnas utrymme för Oavsett om plattformen är tryckt på papper eller om det är på, på webben eller om det är i poddformat eller dokumentär eller vad det kan vara. Ja, verkligen. Och det är viktigt med journalistik. Ja. Om man lyssnar på det här kan man, och vill ställa en fråga till dig, kan man hitta dig någonstans? Eller? Absolut, det går bra. Man kan mejla till mig på gunnar.nygren.snabla.sh.se mm. Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.